0: Aujourd'hui, euh, 12 dimanche du temps ordinaire. Ça y est, nous retrouvons là la, la couleur verte après ce cycle pascal, après qui a été clôturé par ces fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, puis ensuite couronné par les fêtes de la Trinité et du Saint-Sacrement que nous fêtions euh, dimanche dernier. Voilà, on se retrouve comme... Euh, jeté, replongé dans ce temps ordinaire. Et quand nous lisons les lectures de ce dimanche, il y a de quoi de tomber de haut. C'est vrai que ces derniers temps, on planait plutôt dans des hautes sphères théologiques, où on s'approchait graduellement du mystère de Dieu, à la fois Dieu en lui-même dans les personnes de la Trinité, dans la manière dont Dieu nous rejoint quotidiennement. Comme nous prions tous les jours dans notre Père, donne-nous ce pain. Voilà, dans son corps, dans ses sacrements. Puis voilà qu'aujourd'hui, quand nous lisons, plutôt nous entendons ces lectures, il y a de quoi d'avoir la gueule de bois. Prophète Jérémie, psaume 68, lettre aux Romains, évangile de Matthieu nous parle de mort, de calomnie, de persécution, de honte, d'insulte, de perdition, de prison, de péché. L'évangile même nous évoque les ténèbres, la gêne, la mort, la peur, le reniement. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se dire « Wouhou, chouette !» Et donc, on pourrait même s'imaginer que le temps passé, ces derniers dimanches, depuis ce temps pascal, a le goût d'un paradis perdu, et qu'on est ramené vraiment d'une manière assez brutale sur la Terre. Alors prenons le temps de parcourir les lectures d'aujourd'hui et de voir qu'en fait s'ouvre devant nous un un vrai chemin d'espérance. Commençons avec la première lecture et le prophète Jérémie, qu'on pourrait résumer lapidairement la foi à l'épreuve de la réalité. En fait, les textes d'aujourd'hui nous rappellent que même si nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, même si nous avons reçu l'Esprit Saint, même si nous vivons de l'amour trinitaire et que nous sommes nourris du corps même, du Christ, nous avons, nous devons quand même annoncer cette bonne nouvelle au monde et que malheureusement, le monde, hein, il suffit d'ouvrir les yeux, n'est pas toujours prêt à entendre cette bonne nouvelle et peut même réagir de manière violente et agressive. Alors, Jérémie est un très bon exemple de la difficulté d'être prophète et de porter la parole de Dieu. Parce que si on lit l'évangile, je veux dire, l'évangile de Jérémie, le livre de Jérémie, On voit que de début à la fin, il n'était ni entendu ni écouté, qu'au mieux il ait connu l'indifférence, la moquerie, et qu'en fait, en réalité, il ait vraiment été persécuté et a subi l'agression quotidienne de ses concitoyens. Et en fait, le ministère de Jérémie est marqué par ce ministère de la souffrance, d'un homme que l'on méprise. D'un homme qui n'a pas choisi sa mission mais qui, par fidélité, décide d'y répondre. Et c'est ça qu'on a appelé souvent les jérémiades. C'est vrai qu'on peut se dire que ce n'est quand même pas une vie de se heurter constamment, toujours à un mur, et de voir autour de soi les autres constamment, systématiquement se tromper. Alors quelle est la parole que porte Jérémy ben, c'est, une parole de, c'est un appel à la conversion. C'est une parole de salut, c'est une parole d'espérance. Surtout au moment où les Juifs vont voir leur ville, Jérusalem, détruite et connaître l'exil. Au milieu de tout ça, il y a cette parole d'espérance. On pourrait se poser la question, mais pourquoi alors Jérémie n'a pas été entendu et bien c'est que Jérémie ne n'y est pas les difficultés qu'allait traverser le peuple. Et même, il voyait dans ces difficultés une des conséquences du refus de croire en Dieu. Et il dira à ses auditeurs, même si vous avez abandonné Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Le problème, c'est que ses auditeurs se concentraient sur la première partie de son annonce, même si vous avez abandonné Dieu. Ce n'est pas si « si vous abandonnez Dieu, ceci se passera », c'est « non, constatons les faits, vous avez abandonné Dieu ». Et du coup, le reste de son message d'espérance devenait inaudible. Le livre de Jérémie est un livre très difficile, puisqu'il est complètement dans le désordre. Et donc, euh, le premier travail quand on lit ce livre, c'est de recomposer l'ordre chronologique des événements. Mais je crois que c'est un des livres les plus euh, contemporains euh, aujourd'hui. J'entends par là que le livre de Jérémie montre que dans un monde qui s'effondre, eh bien, Dieu reste fidèle et Dieu ouvre des chemins et des voies de salut, même pour ceux qui sont exilés à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance. Et ça peut être vraiment pour nous aujourd'hui une parole de réconfort. Le psaume 68 qui suit, le psaume responsorial que nous avons dans la liturgie, pourrait être une des prières de Jérémie. D'ailleurs, on associe certains des psaumes, on attribue certains des psaumes au prophète Jérémie, parce qu'il résonne avec sa propre expérience de prophète rejeté. Et quand on continue hein, à lire la Bible, on voit bien que ce que décrit le prophète Jérémie, c'est exactement ce que subira la première église, après la Pentecôte, avec le martyr d'Étienne et les persécutions. Et quand on ouvre les yeux, c'est vraiment ce que subissent encore, aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, euh, ces persécutions. Mais ces persécutions ne doivent pas nous enlever cette vérité profonde. Nous avons un trésor à donner au monde, même si le monde n'est pas toujours prêt à le recevoir. Je crois que la mission fondamentale du chrétien est d'être un prophète d'espérance. Deuxième lecture, l'épître aux Romains de Saint Paul, qu'on pourrait aussi résumer d'une manière assez lapidaire le passage de ce matin, « Passer par la mort et le péché pour accueillir le salut et la vie ». Paul, dans cette lettre aux Romains, au chapitre 5, nous éclaire vraiment sur ce paradoxe de la foi, la vie et le salut en Jésus-Christ, viennent heurter de plein fouet le péché la mort qui règne dans le monde. Nous ne pouvons accueillir dans nos vies, la vie même de Dieu, que si nous acceptons de passer avec lui, par la mort, à notre propre péché et à notre propre mort. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous avancions les yeux ouverts, de manière lucide, sur notre condition et le malheur souvent c'est combien de fois combien nous hein, baptisés pensons vraiment que nous sommes beaucoup plus forts que le péché et que la mort du corps pourtant hein, c'est ce que nous rappelle j'ai envie de dire notre propre foi, l'enseignement de l'église qu'au baptême nous sommes morts au péché qui n'a, qui n'a dès lors plus d'emprise sur nous et que nous pouvons ensuite entrer dans cette vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas à la mort physique du corps, la vie éternelle plombe, commence quand nous avons été plongés dans les, dans les fonds baptismaux, dans l'eau baptismale, et que nous avons entendu cette voix de Dieu nous dire, Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. Cet amour de Dieu est la porte de la vie éternelle. on voit bien, du coup, que la mort du corps, notre mort physique, à la fin de notre vie, n'est plus alors qu'un passage. Mais, malheureusement, nous continuons souvent de vivre avec cette échéance, et donc, du coup, euh, la mort physique devient notre ligne d'horizon, et nous oublions que nous nous, nous vivons déjà de cette vie éternelle et que nous pouvons déjà jouir de la vie avec Dieu même si elle sera bien sûr différente quand nous nous entrerons à la fin des temps dans la gloire de Dieu. Et si nous vivions alors comme si ce salut et cette vie étaient plus forts que la mort et le péché, nous verrions justement ce nouveau chemin que Dieu nous trace. Paul, en fait, est un encouragement à regarder le Christ et à détourner les yeux de notre petit nombril et de voir, oui, nous sommes faibles. Et justement, c'est dans nos faiblesses que Dieu nous rejoint. L'évangile de Matthieu, alors, vient couronner ce cycle de lecture que nous entendons. Et c'est vraiment ce cri de Jésus « N'ayez pas peur, croyez. » En fait, l'évangile de Matthieu et ce passage hein, ce matin nous invite vraiment à méditer sur la foi et l'espérance. Même si nous nous sentons parfois englués dans nos ténèbres et dans notre prêcher. Voilà, Jésus nous invite vraiment à ne pas avoir peur que la vie qu'il nous donne est plus forte que la mort, qu'il ne faut pas avoir peur des calomnies, des persécutions, des oppositions. de nous dire en fait, Jésus nous dit, je suis avec vous et je prends soin de vous. Et il nous dit dans une phrase assez, assez poétique, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. C'est-à-dire que quand on prend un cheveu, je veux dire, si on veut voir un cheveu, il faut vraiment s'approcher. C'est-à-dire que la moindre de choses, chez nous, compte pour Dieu. Rien n'est trop petit. Rien n'est insignifiant pour Dieu. Donc on verra qu'il y aura toujours des oppositions, des difficultés dans la vie. Jérémie, hein, Paul... Et Jésus peut vraiment en témoigner quand on lit le, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais notre foi, telle qu'elle est exprimée par Paul dans cette lettre aux Romains, est que par la grâce du Christ, la mort et le péché sont vaincus. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude Cette grâce qui est donnée dans un seul homme, Jésus-Christ. Alors, que doit-on faire alors pour recevoir justement cette grâce Eh bien Jésus nous dit, aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, qu'il suffit de se déclarer pour lui devant les hommes. C'est ce que nous faisons au baptême. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous confessons notre péché. C'est ce que nous faisons en communauté quand ensemble nous disons « Je crois Et si nous le faisons justement, si nous vivons ces événements en communauté, si nous nous entraînons à dire entre chrétiens chaque dimanche « je crois », c'est pour pouvoir répéter ce « je crois » quand nous sortons de nos églises. Et c'est vraiment ce que nous sommes appelés à faire tous les jours de notre vie terrestre, à dire, malgré les événements qui peuvent nous frapper, « je crois » parce que Dieu croit en moi. Amen.